0: Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije, por el poder de Brasco, ya tengo
1: el poder.
0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saludan Juanito Pereira y Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de He-Man y los One Hit Wonders del Universo, el programa favorito del señor Pereira, idea <risa> el... creada exclusivamente por él <risa> no. y para él. ¿Cómo le va, señor Pereira?
2: ¿Y también le va a decir al público que también yo creé, diseñé y, e hice, armé el guión de la, de la introducción de este programa?
0: Eh, no, 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 eso sí lo hice yo, pero bueno, digamos que <ríe> en este caso es un, es un tributo, es un homenaje ah. a esta gran afición conocida por todos de usted. ...por esos personajes de Masters of the Universe... ...que, bueno, por cierto, yo sé que usted, señor Pereira... ...está de manteles largos... <risa> ...porque Ajá. ya se anunció... ...bueno, ya salieron las primeras imágenes... ...de este Ajá. remake de Masters of the Universe... ...que hará Netflix con Kevin Smith... me e imagino que usted está emocionadísimo.
2: Estoy casi seguro... ...y voy a llegar al, al meollo del asunto... ...de que usted con dinero... Mal logrado Financió eh, tal proyecto Voy a llegar al meollo de este asunto Y usted va a pagar las consecuencias
0: Cualquier queja que tenga señor Pereira Puede llevarla con el señor Kevin Smith Yo no tengo nada que ver con ese remake A mí no me gusta he Nunca me gustaron estos personajes Nunca tuve las figuras a diferencia de usted Pero bueno, ya Basta de he porque el programa no se trata de eso Aunque está en el título Hoy vamos a platicar sobre otro One Hit Wonder y este me parece la cosa más, más curiosa del mundo Porque yo creo que todavía de los que hemos mencionado antes podríamos decir Como que el resto de su música no es muy conocida A lo mejor no se parece tanto a su gran hit Pero quiera que no hemos escuchado cosas hasta cierto punto, rescatables. Incluso yo me atreveré uh -huh. a decir que por ahí hemos programado una que otra cosa que digo, no es una canción muy famosa, eh, pero me gustó. Me gustó a lo mejor, si me la encuentro alguna vez en el aleatorio de mi YouTube, igual y me quedo a escucharla. Pero de entrada debo decirle, señor Pereira, que el personaje a quien abordaremos hoy, pues nunca me gustó gran cosa cuando fue famoso. Uh -huh. mm, la verdad es que no, no sé mucho sobre él Curiosamente descubrimos que tampoco hay mucha información sobre él mm -hmm. Pero creo que al mismo tiempo es, Será un ejercicio interesante asomar No solamente a su, a su one hit Sino al resto de la música que ha, lan, que ha ido lanzando en el transcurso de los años ¿De quién estaremos platicando hoy, señor Pereira. <risa>
2: Bueno, no le cae muy bien, pero es compadre, de, compadre del señor Erasmo, el señor Lou Vega
0: <risa> Efectivamente, hoy estaremos platicando sobre este intérprete que se hizo mundialmente famoso a finales de los 90 Con una canción que yo estoy seguro muchos de los escuchas recordarán Quizá no la han escuchado uh -huh. mucho tiempo, pero en aquellos años, vaya que sonó Los One Hit Wonders que hemos abordado antes, pues sí fueron populares pero todo parece indicar que se este fue todavía más popular que ellos. Pero bueno, ya sobre eso nos explayaremos en los siguientes bloques. Por ahora, señor Pereira, ponga atención que vamos con música.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. So come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna feel buzz like I had last week. I must stay deep, 'cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really value you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything's live, it's all good.
0: A ver, quiero comenzar este bloque haciéndole dos preguntas al señor Pereira. La primera de ellas es, ¿hace cuánto que no escuchaba este tema?
2: Como 10 años yo creo.
0: Ya, no, yo creo que todavía más que eso, ¿sí? Insisto, a mí no me gustaba gran cosa esta canción en, en aquel entonces. Llegó un punto en que igual me super fastidió y dije lo más alejado que pueda estar de ella, por mí mejor. Entonces yo creo que esta canción no la he escuchado como en unos 15 años, eh, pero lo que la trajo de vuelta es... Precisamente algo que comentamos en la emisión anterior de este mismo programa eh, La otra pregunta que quería hacerle es Si antes de que comenzáramos a preparar esta emisión Usted había escuchado otra cosa de Lu Vega
2: eh, Sí, eh, bueno, de hecho un, la, la siguiente canción que traemos Pero bueno, voy a platicar porque ya la había escuchado eh, Pero eso fue simplemente después de que sale Mambo No. 5 entonces yo creo que era más bien por eso, ¿no? Como que la bolita estaba rodando cuesta abajo y pues como era alguien identificable Yo creo que eh, pues su música, por lo menos dos o tres eh, de sus canciones Sí fueron todavía programadas en la radio Como para ver, tratar de impulsar un poco su carrera eh, Y entonces es la única manera en que, en que yo escuchaba a este personaje Pero obviamente eso fue hace 20 años O cuando haya salido esa nueva canción, ese sencillo para un nuevo álbum eh, y nada más regresando un poquito a la pregunta anterior, pues tal vez Erasmus no, ha, no la ha escuchado en 15 años porque pues no ha de ir mucho a bodas. Porque estoy seguro que todavía, eh, sí, yo todavía en, esto, en estos entonces. Yo creo que mucha gente todavía la. En 2010 había mucha gente todavía que la tenía en su, en su boda. O sea, tal vez no era su favorita, pero estoy seguro que mucha gente todavía la, la escuchaba o el DJ que pues traía la música la ponía. Yo estoy seguro que en dos, tres bodas en ese entonces yo la, he, la había escuchado. Entonces, no es por mi preferencia, pero pues a veces es como el set que trae el DJ, ¿no? Entonces, por eso sé que existe y quieras o no es una es, para mí es una buena canción o sea si ya nos vamos a, a lo que es esta canción la verdad tiene muy buen ritmo eh, la letra pues es interesante aunque no es así como super guau wow, y digo eh, bueno o sea, la, 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 la canción no es lo más inteligente digamos pero pues es bastante catchy no entonces el, el ritmo es bailable eh, es bastante movida y pues es lo que la hace también diferente toda la conjunción de instrumentos que es utilizada en la canción. Eh, todavía se escucha hasta en cierto punto para mí, entre comillas, fresca. Yo creo que alguien que no ha nunca ha escuchado esta canción yo creo que le encontraría el ritmo, le encontraría el gusto. Eh, no creo que fuera una de sus canciones preferidas para alguien que esté, que sea ahora adolescente o que esté empezando la universidad que tal vez nunca en su vida la había escuchado. Pero por lo menos ha de decir, ah, pues esto pues es algo interesante, ¿no? Algo interesante que alguien creó en algún momento.
0: Ya, bueno, no sabía ese dato de que esta canción es recurrente de las bodas, pero es que sí. efectivamente en los últimos 20 años la única boda a la que ha asistido fue una que fue que una que tuvo lugar hace tiempo allá lejos en las montañas y no recuerdo que se haya escuchado esto ah,
2: yo creo que le hubiera dicho al señor este Bilbo Baggins que lo hubiera puesto ahí en la montaña o fue con uno de
0: Bueno, este no, no tenía idea de que fuera un tema recurrente en, en bodas sí. Entonces Hace sí, la verdad es que, es que estaba muy despegado de esta canción Aunque debo decirle que yo sí eh, Alguna vez aquí en la casa precisamente estábamos hablando sobre Pues canciones de esa época, ¿no? Y ese tipo de artistas que de pronto te preguntas qué fue de ellos Y nos preguntamos exactamente eso, qué fue de Lu Vega Y fue así que asomamos a un número de materiales que él ha ido arrojando Que no conocíamos y que a mí me resultaron muy curiosos, sobre todo por, uh -huh. por cuestiones que ya iremos comentando un poco más adelante. Pero bueno, lo que acabamos de escuchar se tituló Mambo No. 5, esto corrió a cargo de Lu Vega, este fue el primer y principal sencillo de su álbum debut, A Little Bit of Mambo, el cual salió en el año de 1999 bajo el sello Loudstark. Esta canción, dicho sea de paso, no es 100% original, en realidad esta es una composición que él eh, realiza utilizando un fragmento de un mambo totalmente instrumental del año de 1949 escrito por Damaso Pérez Prado, que bueno es un compositor muy importante dentro de ese género, la verdad yo no sé gran cosa de él porque nunca me ha gustado el mambo. Pero bueno, es de allí de donde nos viene esta canción. Si ustedes buscan esa pieza original, allí encontrarán numerosos motivos que Lu Vega tomó para escribir esta, esta otra pieza, que se volvió mundialmente famosa en 1999, por supuesto que esto estaba por todas partes. Yo me acuerdo mucho que cuando iba al cine, por lo regular, ahí es en donde la escuchaba, porque Cinepolis tenía esta cuestión de la radio en el cine, eh, y era un tema muy recurrente este de Mambo Number 5 Entonces por algún motivo O precisamente por eso Es que yo asocio mucho esta canción Con la espera en la sala de cine <risa> <risa> este Y bueno me acuerdo mucho del video Me acuerdo mucho que Yo creo que muchas personas y En aquel entonces yo creo que tenían la noción De que este hombre Lou Vega Pues sería algo muy grande Y probó por no serlo En realidad eh, yo siento que Esta canción estaba destinada a convertirse en lo que se convirtió En un One Hit Wonder Pero bueno, antes de ahondar con un poco más de información Yo quiero preguntarle al señor Pereira De regreso en el 99, en los 2000 s ¿Usted de dónde se imaginaba que era originario este individuo?
2: De Miami o de Puerto Rico O de alguna de esas islas caribeñas
0: Sí, sí yo también tenía la impresión de que probablemente era, bueno, tenía esta ascendencia latina y que era de los Estados Unidos. Por algún motivo, igual me lo imaginaba como que, como que era del lado de Florida o incluso que, como que podía ser de, de Jamaica, de Puerto Rico, no sé, del Caribe. Uh -huh. Pero, pues no, en realidad este señor no tiene ninguna relación con, este, con, estos, con esos países, no tiene ninguna relación con este continente. Uh -huh. ¿De dónde es originario Lo Vega, señor Pereira?
2: De Alemania.
0: Exactamente. Este individuo nació en Múnich en 1975. Su mamá es italiana, su papá es de Uganda y su verdadero nombre es David Lubega. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, yo siento que de entrada eso, eso para mí es un dato muy inesperado. Yo no sabía que este señor era alemán y que vive en Berlín <ríe> hasta que me puse a hacer investigación para... Para este show Y bueno, él desde muy joven se inclina por la música Él comienza a la edad de aproximadamente 13 años Como rapero eh, for Forma con sus amigos un pequeño grupo de hip hop Se acerca a sellos discográficos, etcétera Pero pues no tiene éxito Hasta que decide cambiar radicalmente de género Y utilizar precisamente un fragmento de el Mambo Número 5 de Pérez Prado Para convertirlo en esta pieza Que se volvió un éxito instantáneo Al momento de que se estrena en 1999 eh, La cual, bueno, pues yo creo que Destacó sobre todo porque en ese año Tomando en cuenta el tipo de música Que se estaba escuchando Pues sí, esto era algo muy fresco Era agarrar algo, pues digamos Consagrado dentro de ese género del Mambo ...y acercarlo a las masas, meterle todas estas cuestiones más electrónicas... ...meterle esta letra que es muy pegajosa, eso sí hay que reconocer... Uh -huh. ...y bueno, yo creo que en su momento sí fue una muy buena propuesta... ...a mí me hizo pensar que probablemente la tirada de este intérprete era precisamente esa... ...como que agarrar clásicos de mambo o de ese uh -huh. tipo de música... ...y convertirlos en este tipo de cosa... ¿A usted qué le parece o qué le parecía en su momento Mambo
2: No. 5? Eh, sí, cuando sale a mí me gusta bastante. O sea, como um, recuerdo mucho este track que comenta ya el señor Erasmo. Eh, un poquito repetitivo, pero pues eh, era algo diferente a lo que pues yo estaba acostumbrado en ese entonces. Eh, obviamente ahí, si pues, recuerdo bien, más o menos a finales de los 2000, pues lo importante o lo más eh, que se tocaba por lo menos en la radio O en lugares tipo MTV Pues era mucha música pop Muchas boy bands eh, Muchas de estas eh, eh, chicas tipo Britney Spears eh, Y a lo que más me, me estaba yo inclinando Era pues al, al rock Al rock alternativo en inglés Y bueno pues escuchar algo Entre comillas fresco en ese Entonces pues sí me, me hizo que me agradara Esta melodía De hecho o sea, yo no la odio no, no creo que sea una mala canción eh, pero eso es más o menos como lo que recuerdo de yo de, de ese entonces. Eh, y nada más como para complementar el, el, el comentario de Erasmo, eh, de que Lou Vega pues tal vez iba como a traer al siglo XX, al siglo XXI, bueno, a, al nuevo siglo XXI, eh, este tipo de, de melodías, este tipo de, de música y tal vez pues ponerle eh, su propio... Eh, feeling, su propia letra a otro tipo de, de tracks a otro tipo de, de, de música eh, que pues sale 50, 40 años antes de que él la transforme eh, me hizo recordar mucho lo que hace todavía Michael Bublé con canciones pues sí, de los 50, 60. Eh, que pues es eso O sea, no, no las está como que redescubriendo no, no las está tanto como remasterizando Pero pues sí como que está como eh, Haciendo que nuevas generaciones Pues descubran o le presten atención Al tipo de música que se escuchaba en ese entonces Pues yo creo que si Lou Vega hubiera seguido un poquito eh, ese, ese camino sería, sería, sería o seguiría un poquito más vigente de lo que es ahora
0: eh, sí, sí, yo creo que sí, efectivamente el, eh, Bueno, es que Mambo Number 5 en realidad parece ser Un negrito en el arroz, ¿no? O sea, yo creo que sí es un buen ejercicio el que llevó a cabo con esto Porque yo estoy seguro que mucha gente que no conocía la composición original Quizá en algún momento, por curiosidad Se, se aventuró a escucharla eh, Entonces yo creo que Pudo haberle dado mejor resultado repetir este ejercicio numerosas veces. Voy a buscar mambos, voy a buscar chachachás, uh -huh. voy a buscar este, este tipo de música, danzones, no lo sé. Y en uh -huh. vista de que él manejaba esta imagen incluso como de pachuco, uh -huh. eh, creo que habría sido interesante, hubiera sido más interesante eso que lo que eventualmente fue su material original. Pero nada más para que se den una idea de qué tan popular fue esta canción. Eh, esta fue la canción más escuchada o que más, eh, más tiempo estuvo en el número uno en las listas de Australia, Austria, Francia, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda... Y Suiza, eso sin mencionar que este encabezó igual numerosas listas semanales en Bélgica, en Canadá, en Dinamarca, en Finlandia, en Hungría, en Islandia, Irlanda, Italia, Noruega, Escocia, Suecia. <risa> este estuvo en. Encabezó también número uno de tres distintas listas en los Estados Unidos Y también fue estúpidamente popular en América Latina Este sencillo Mamo Number Five" Está certificado platino en quién sabe cuántos países Entonces, al parecer sí, sí fue algo enorme en su momento No sé aquí qué opina el señor Pereira Pero yo diría que también algo que impulsó bastante esta canción Es que por algún motivo... Hay quien la asociaba con la película de The Mask de Jim Carrey.
2: Mm, qué interesante.
0: Porque, bueno, el, el número estelar de esa película, o sea, lo que yo creo que todo mundo se acuerda de esa película, es precisamente esta escena. En donde el personaje de Jim Carrey Adopta este atuendo como de Pachuco Y se va a bailar con Cameron Díaz Que bueno años, años después trascendió Que en realidad no eran ellos los que estaban bailando <risa> Este, Pero la canción Pues estaba muy padre Y yo siento que Pues es algo relativamente parecido A lo que hace Lubega con este Mambo Number 5 eh, ¿qué, qué, ¿Qué opina usted?
2: Sí <coughs> Que esta canción se titula Cuban, Pit, a mí me encanta esa canción también, eh, me gusta mucho en la película. Eh, eh, se me hace muy interesante esa asociación, eh, pero pues yo creo que sí me hubiera yo subido al tren de... pues eh, estamos trayendo al Mambo a la escena central y yo también hubiera tra tratado de copiar o de emular un poco lo que pues sucede con la máscara y... Con ese tipo de, de música, de melodías Porque pues sí, era bastante Atrapante la melodía De, de Cuban Pete eh, Pero pues Si, no. si yo fuera
0: Lou Vega yo habría sacado mi propia versión De Cuban Pete en esos años
2: eh Sí, sí, la verdad sí eh, No, yo no lo, no lo asociaba tanto Pero bueno, obviamente siendo fan De Jim Carrey, de la máscara en ese entonces Pues tal es un poquito eh, Obviamente por el estilo musical y Porque pues casi Por lo menos en México O en otros países de Norteamérica No es que escuchemos mucho Mambo Entonces es muy fácil de asociarlas Pero es un, una idea muy interesante No... Yo creo que en ese entonces tal vez Sí se me cruzó un poco por la cabeza Pero no, yo no los asociaba tanto Pero entiendo por qué mucha gente Podría como que combinarlas o mezclarlas O pensar que una que Mambo número 5 Podría haber aparecido en esa película
0: pues más allá de que ha aparecido, probablemente hay quien pudo eh, tener la impresión de que quizá eh, era algo relacionado, ¿no? A lo mejor quien escribió esta canción de Cuban Pitts también escribió esto, no lo sé. Pero no, yo, yo, yo creo que son momentos musicales relativamente similares en ese, en ese periodo, o por lo menos en esa década. Eh, uh -huh. Bueno, como ya les dije, eh, esto, esta es una composición que Lu Vega realiza utilizando música escrita pues, bastantes décadas atrás Y resulta que los herederos de Pérez Prado en su momento demandaron a Lu Vega por utilizar estos temas en esta canción Y en vista de que la canción está registrada en Alemania, tuvieron que demandarlo en Alemania, que mm -hmm. tiene unas leyes de copyright muy estrictas y también muy complicadas. Oh, sí. Entonces, eh, en realidad el argumento de los herederos de Pérez Prado es que él como tal no les había permi pedido permiso de utilizar esos motivos de, de la composición. O sea, no la utilizó completa, insisto, son fragmentos y ustedes mm -hmm. pueden hacer el ejercicio. Vuelven a escuchar Mambo Number no. 5. Busquen el mambo número 5 de Pérez Prado y ahí encontrarán, sobre todo ya hacia el final, dónde están esas similitudes. Pero resulta que la ley de copyright en Alemania no abarca lo que son fragmentos. Entonces no le dieron validez a la demanda porque él no agarró la composición completa, sino agarró esos pedacitos y encima les escribió una letra. Y la composición original es instrumental. Y, y, y uh, me parece muy curiosa la resolución de los tribunales allá en Alemania a principios de los 2000s. La conclusión a la que ellos llegaron es que la demanda de los herederos de Pérez Prado sí procedía y efectivamente uh -huh. podría hablarse de que se había infringido el copyright de la composición original. Uh -huh. Pero al mismo tiempo llegaron a la conclusión de que este Mambo No. 5 era una canción totalmente nueva y original, uh -huh. coescrita por Pérez Prado, que ya estaba muerto, uh -huh. y por Lúbega. <ríe> y al parecer, pues la demanda allí quedó. O sea, ok, sí, tienes razón. Este individuo agarró estos fragmentos, pero de acuerdo a nuestras leyes, eso no es ilegal. Y como uh -huh. los transformó en algo nuevo, lo más que podemos hacer es eso decir, esta es darle una crédito. canción original escrita por los
2: dos Sí, y me imagino que como, pues eh, fue del 49 la canción Entonces 50 años, yo creo que tal vez ya los derechos exclusivos o los derechos de autor también habían expirado eh, Entonces solamente darle crédito en, en el papel, ¿no? Sin, no nada de las regalías eh, nada más rápidamente para comentar la de Keevan Pitt, eh, fue creada por Joseph Norman En el año de 1946 Entonces sí, son contemporáneas mm. Una de la otra uh -huh. eh, O
0: sea, seguro había salones de baile En donde escuchabas la misma noche Las dos canciones
2: En los 50 probablemente, hubiera estado muy interesante Entonces uh -huh. lo que comentábamos de Vega Que yo creo que vamos a cerrar Estamos ya cerrando el programa cuando lo estamos apenas abriendo de que si hubiera seguido <risa> Seguido con, con el, en la misma línea de, de, de la música, yo creo que hubiera tenido más éxito. Pero nada más era como comentario y qué interesante, eso no sabía de que pues, lo habían demandado.
0: Eh, yo, yo tampoco, insisto, yo no tenía mucho conocimiento sobre quién era Lou Vega antes de que hiciéramos investigación para este programa. Pero bueno, eh, yo creo que los siguientes bloques eh, vamos a desmenuzar ¿Qué fue lo que no funcionó con el resto de su discografía? ¿Por qué? Pues de ser así de popular y de encabezar listas en tantos países, pues prácticamente se desvaneció. Entonces, vayamos con más música, señor Pereira.
1: No bigger on a trip, but you all come in With a little bit of this and a little bit of that You can get what you see, you can see what you get And I bet that you all a little bit excited If you need an autograph, honey, I can write it I got girls worldwide what the planet Some called Whitney, some called Jenny. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome I even got a girl in the Vatican dome I got a girl right here, I got a girl right there Mars. I even got a girl that likes to dance in the stars I got a girl right here And one right there And I got a girlfriend everywhere <laughs> From Miami Beach From the Milky Way to East Lake, from Central tropez to my home cafe, that's my way, and I do it like day by day in Africa, America, Europe and Australia, Asia, Canada, I take them on America, India, Arabia, to the coast of Germany, all around the planet, you can be my fantasy. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Vatican Dome, I got a girl right here, I got a girl right there, in my. Dance with the stars. I got a girl right here and one right there And I got a girlfriend everywhere I got a girl in Paris, I got a girl in Rome I even got a girl in Vatican Dome I got a girl right here, I got a girl right there And I got a girlfriend everywhere I got a girl on the moon, I got a girl on Mars I even got a girl that likes to dance in the stars I got a girl right here, and one right there Everywhere.
0: Señor Pereira, ¿ha escuchado usted aquella expresión de ver doble? Ah, uh, sí. Bueno, creo que yo acabo de escuchar doble porque esta canción se parece muchísimo a la primera.
2: Por eso me puse a reír porque ya sabía que iba a. Saber.
0: Lo que acabamos de escuchar se titula I Got a Girl. Esta canción también viene incluida en el debut de Lou Vega de 1999. Esta es una canción escrita por Lou Vega, C.P. Davids, Frank Leo y Donald Fact. Eh, y bueno, la verdad es que hace unos años, cuando aquí en la casa nos dimos a la tarea de explorar qué otra cosa tenía Lou Vega aparte de Mambo Number no. 5, lo primero con lo que nos encontramos fue esta canción que al parecer, bueno, esta fue el segundo sencillo del disco. Y uh -huh. en algunos países sí tuvo exposición en la radio. En México, pero lo, sí, yeah. eh, Probablemente, incluso no, sí, yo sí, lo sí. que me quedé seguro. pensando es, seguro que yo escuché esta canción en el radio y la confundí con Mambo Number 5. <risa> Porque eso es lo primero que nos saltó a la oreja. Esto parece una copia al carbón. Tiene Pero prácticamente la misma estructura.
2: Es el mismo track, ¿no? ¿O es, se escucha y, igualito.
0: Es, es, pues si no igualito, es muy parecido. Uh -huh. Y mientras que Mambo Number 5 lo que hace es listar un número de mujeres, que por cierto, <risa> esa es una controversia que ya no mencioné en el bloque anterior y la podemos explorar rápido aquí. Esta lo que hace es listar un número de ciudades. Eh, y eso es todo. <risa> Entonces, eh, ¿usted qué opina, señor? Para ir. <risa>
2: Es como ese meme de The Office Donde le preguntan a Pam eh, 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 Que las oficinas centrales este, te pidieron Que veas estas dos fotografías Y nos digas la diferencia y el meme Es que es básicamente It's the same picture o sea, que Es la misma cosa Entonces sí, literalmente es lo mismo Y como dice Erasmo Está listando dos cosas diferentes en ellas eh, Esta se me hace muy, eh, eh, muy tediosa O sea, llega un punto en... en a, a la mitad de, de la canción en que yo de, ya estoy esperando a que acabe la verdad me harta y eh, muy diferente con la de Mambo Número 5 Mambo Número 5 tú sí la puedes escuchar hasta el final y no la no encuentro tediosa pero esta como repite mucho I Got A Girl muchísimas veces así como que ay, la odio no o sé sea, cómo se llamó esta canción eh, soy un chico o sea <risa> no, no, no o sea, es, es una cosa increíble y a mí me parece como también muy extraño que esta canción pues haya sido el segundo sencillo al parecerse O al ser casi casi una copia al carbón de la primera eh, Y bueno, para prepararme para este programa De hecho sí escuché todo ese primer álbum de A Little Bit Of Mambo Y bueno, estas son las dos canciones que pues se parecen muchísimo una a la otra Y digo, eh, las otras yo creo que eh, no estaban listas como para ser el, el segundo sencillo de los álbumes O sea, siendo yo pues parte de... La casa de, de, que, que pues eh, saca este, este álbum, uh, um, eh, que produce el álbum o que pues, también lo está distribuyendo. También yo hubiera escogido I Got A Girl eh, como el segundo sencillo, pero pues mm, yo creo que hasta ahí llega Lu Vega. O sea, la verdad se, se nota desde este álbum que ese era esa era su línea. ...y de que no se hubiera ido... ...hacia algún otro lado... ...o sea, hubiera hecho canciones que... ...eran movidas, que eran bailables... ...y que nada más tenían algún bridge... ...que era pues... Eh, ...tal vez algo catchy... ...y hasta ahí, o sea... ...yo creo que por eso también... ...pues no, no despuntó.
0: Eh, fíjese que la idea... ...de hacer este programa dedicado a luz Vega... ...me surgió precisamente al final... ...de la emisión anterior... Cuando comenté aquello de que había One Hit Wonders que tiempo después Se fusilaban a sí mismos Y es que la primera vez que yo escuché Esta canción de Igora Girl Yo pensaba que esta era una canción Pues de años después Yo dije, uh -huh. bueno, esta es, este es como su patada De ahogado de voy a hacer otro mambo number five A ver si vuelvo a ser relevante uh -huh. Jamás me imaginé Que esta canción venía incluida En el mismo disco uh -huh. Y si yo hubiera sido la gente del Lu Vega Yo le habría dicho, te la tienes que guardar ¿Por qué? Porque se parece muchísimo a tu primer sencillo. Uh -huh. Vamos a guardarlo al siguiente disco. ¿Por qué? Porque, bueno, este disco... Nada le va a pegar a la popularidad de Mambo Number 5. Uh -huh. Entonces vamos a meterle publicidad de que ya viene lo nuevo de Lu Vega. Y vas a salir de nuevo al mercado con una canción igualita a Mambo Number 5, pero con otra temática. Uh -huh. Y por lo menos habrá quien diga, eh, sigue estando simpático, ¿no? Entonces yo creo que, a ver sacado estas dos canciones en el mismo disco fue un grave error oiga, creo que si este oiga. hubiera sido el primer sencillo de su segundo disco la vida útil de Lubega Vega como artista habría sido un poco más eh, prolongada pero coincido con lo que dice mm. el señor Pereira, me parece una canción chocosa, insisto uh -huh. yo no era fan de Mambo Number no. 5 ya me tenía un poco fastidiado <risa> pero esta canción habiéndola escuchado solamente una o dos veces, digo no quiero volver a escucharla nunca
2: <risa> de hecho este, me está diciendo que la canción de I Got A Girl Es como la nueva Stacy Malibu Pero ahora con un sombrero nuevo
0: Sí, más o menos Es el, es el, es el mismo Mambo Number 5 Pero este tiene ciudades en lugar de mujeres sí. Lo cual me lleva a que Tampoco estaba enterado Pero al parecer hace unos años Se le desató una, una controversia menor a este intérprete Porque trataron de cancelar Mambo Number 5 ya que a decir de pues, alguien que tiene una opinión en algún lugar del internet, era una canción machista misógina, porque básicamente lo que ¿eh?
2: misógina seguramente
0: ah sí. bueno, o sea, básicamente lo que estaba haciendo el protagonista de la canción era como admitir que era un mujeriego y que tenía muchas mujeres y las estaba pues, utilizando o jugando con ellas ¿no? uh -huh, uh -huh. y básicamente creo que se podría decir casi lo mismo de I got a girl porque es lo mismo, o sea, en, la en Mambo Number no. 5 dices, tengo todas estas mujeres y aquí dices, tengo todas estas mujeres en todas estas ciudades <risa> peor tanque ajá, entonces eh, bueno, insisto, no fue algo súper dramático probablemente si Lu Vega se hubiera sostenido como una gran figura dentro del medio eh, es algo que le habría explotado muy fuerte, pero como hace muchos años que en realidad casi nadie sabe nada de él pues yo creo que nada más quienes nos acordábamos de Bamboo Number 5 decíamos... Ah, bueno, pues es que sí decía cosas así la canción. Pero, insisto, en aquel entonces a nadie nos importaba. Uh -huh. <coughs> eh,
2: y digo, es que también... ahí Siempre es el problema, ¿no? Y ahora con el internet que todos tenemos una opinión. Pero pues... Eh, yo creo que deberíamos de darle un poquito más de... Eh, eh, libertad al arte de expresarse no o sea tal vez no te gusta esto entonces ok puedes decir por qué no te gusta pero no como que lanzar una campaña en contra no o sea puedes decir ok está este tipo de arte este tipo de estructura no está chida para en mi opinión por esto pero bueno o sea como que si es eh, famosa bueno fue famosa de hecho estoy armando yo eh, otro de estos programas de Watkins Wonders Con una de esas canciones también con un tipo de letra Bastante entre comillas controvertida en ese entonces Que también es más o menos a finales de los años noventas eh, Ya le diré a Erasmo después cuál es Y vas a ver, va, me va a decir que sí, tengo totalmente la razón Uy,
0: <risa> uh, ya me estoy frotando las manos <risa>
2: <risa> pero, pero pues... Eh... Que, que, que estemos platicando o hablando de una canción que hace 20 años sale Y que fue famosa en ese entonces pues, O sea, como que no tiene mucho sentido para mí Podemos como revisarla, reseñarla de nueva cuenta Y decir, ok, como que ahora en este Como lo que estamos haciendo ahora O sea, discutirla y platicar Porque eh, en esta época, ahora en el año 2000 En el 2021, porque es, pues no sería una canción adecuada Si es que podemos ponerlo como adecuado pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, como que ah, hay muchas otras canciones ahí afuera ahora de este ah, tipo de raperos. mucho y rap
0: peores que esto, con peores temas, uh -huh, uh -huh. y no veo que estén cancelándolas. Incluso Exacto. probablemente esta misma persona que señaló Mambo number 5 ha bailado esas cochinadas en algún club.
2: Exactamente, exactamente. Eso es ahí, o sea, ya lo, lo acabo de resumir el, el señor de las...
0: Pero bueno, como no tengo nada más que decir sobre esta caneta, señor Pereira, vamos con la siguiente. Muy bien.
1: Ahí, rapaz. Eso ahí, ¿tudo bien? Vamos con Lubega. Con ritmo latino. ¡Guau! ¡Vamos! I'm just a gigolo. And everywhere I go. People know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Oh, what they're saying. There will come a day when youth will pass away. doobie -doo bop What will they say about me? When the end comes, I know there was just a jiggle. Life goes on without me. Jigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance, each romance. Oh, <laughs> what they're saying. There will come a day, will come a day when youth will pass away. Do it, do it, do it, do it. What will they say about me when the end comes? I know there was just a the love. Life goes on without me. What you saying? Take a chance with me, cause I ain't so bad. <laughs> ooh, yeah, baby, you can be my gentleman. Foolin', 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 yeah, baby, uh, you ain't uh, bad, that's uh, all I uh, 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 There would come a day when news would pass away. Doobie-doo-bop, what would they say about me? When the end comes, I know there was just a gigolo. Life goes on without me. I ain't so bad. I ain't
0: so bad. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Just a Gigolo, I ain't got nobody. Este fue el primer sencillo del álbum Ladies and Gentlemen que apareció en el año 2001, esta vez bajo el sello BMG. Este fue el segundo lanzamiento de estudio de Lu Vega, esta digamos era su siguiente gran apuesta para mantenerse vigente en el mercado y del mismo modo que Mambo Number no. 5 utiliza temas de una pieza musical consolidada bueno aquí es en donde Lou Vega ahora sí decide repetir ese ejercicio pues sucede que Just a Gigolo es una canción popular eh, que se deriva de un tango austriaco titulado Schöner Gigolo, Armer Gigolo del año de 1928, escrito por Leonelo Casucci y Julius Bramer. Y bueno, eh, por fortuna esta canción ya no se parece tanto a Mambo No. 5. Aquí siento que ya estás asomando <risas> algo un poquito más original. Algo que creo que hay que reconocer es que como que este señor en este periodo inicial de su carrera supo imprimirle un sello muy característico a sus canciones. Yo estoy seguro que en el año 2001 en la radio Tampoco había muchas cosas que se escucharan como esto... ...señor
2: Pereira. Sí, efectivamente. Entonces yo creo que... ...digo, no es que sea una canción... ...tan excelente o tan buena como... ...Mambo Number no. 5 como para ser... Eh, ...pues el siguiente éxito... En, ...en su siguiente álbum. Pero pues yo creo que nuevamente... iba en una buena dirección al tratar de tomar... ...cosas que ya habían sido grabadas... ...y tratar como de darles una nueva vida. Entonces, eh, a mí no me parece una canción... ...mala... Pero también no puedo decir, wow, es una cosa genial Obviamente de esta canción tenemos muchísimas versiones desde el año 1928 Y bueno, cuando la juntan con I Ain't no Nobody O sea, muchos, muchos artistas la han reproducido, la han grabado Han hecho sus propias versiones eh, pero pues como dice ahora el señor Erasmo En ese entonces, en, a principios de los 2000 No escuchábamos canciones de este tipo en la radio Y bueno, pues tenía ya cierto crédito el señor Lubega Por haber sacado algo muy diferente con Mambo Número 5 Un par de años antes Entonces, ¿por qué no darle el beneficio de la, de la duda con esta nueva canción?
0: Sí, sí, o sea, de que había cierta originalidad Creo que sí Yo creo que parte del problema es que eh, las canciones terminan por no ser tan pegajosas, algo que le estaba comentando el señor para ir afuera del aire Es que incluso me es difícil acordarme o distinguirlas claramente Porque una vez que te alejas de Mambo No. 5 y comienzas a escuchar como, pues como tal el relleno de ese disco Te das cuenta que todo es medio genérico y yo creo que ese es un gran problema que este individuo ha tenido eh, yo creo que le, insisto creo que le habría funcionado más hacer ejercicios como este buscar música de los 40 de los 50 de los 30 incluso cosas de big band y actualizarlas entonces eh, más o menos como lo que han hecho intérpretes como Michael Bublé por ejemplo uh -huh. yo creo que esa habría sido una mejor apuesta que este tipo de como música bailable electrónica noventera dos milera no lo sé eh, Como señala el señor Pereira Este tema de Justa Gigolo eh, Pues es bastante popular Es incluso más popular que el Mambo número 5 de Pérez Prado Pero debo serle honesto Creo que yo nunca he escuchado ninguna de las versiones O si las he escuchado Pues no las tengo presente en este momento
2: mm, De Justa Gigolo Yo eh, creo que no o sea, La verdad no me acuerdo mucho de, de ella De la que sí me acuerdo un poquito más Es la parte de I Ain't Got Nobody Uh -huh. eh, y aquí no es por salirme mucho por la tangente pero estaba ya leyendo preparando para el programa de que la versión grabada por Booker T and the eh, es está, creo que es de los 60's esa versión eh, es parte de la película titulada Be Kind Rewind y la verdad no sé si Erasmo ha visto Be Kind Rewind, es una película del año 2008 con eh, Jack Black y Mos Def eh, que no sé, bueno, la voy a describir súper rápido a ver si se acuerda de Erasmus si alguna vez la vio eh, Jack Black y Mos trabajan en, en una eh, tienda de tipo videocentro, pero de esas ah, locales ya, ya me acordé,
0: sí, sí, buenísima y, a, mí, a mí me gusta mucho esa película
2: nada más voy a decir rápido la premisa para porque la gente recomendarla eh, Ajá. y pues por <ríe> azares del destino y por accidente <coughs> ellos eh, borran lo que son las, las, eh, los, los, los cassettes de VHS que tienen en esta tienda y bueno, para no hacer enojar a, a sus <ríe> clientes y tampoco a, a sus jefes de, a, de, de la tienda, ellos empiezan a hacer sus <ríe> propias versiones de las películas <ríe> y graban, eh, <ríe> graban por ejemplo, Driving Miss Daisy, Ghostbusters, Rush Hour 2, sus propias versiones con su propia cámara gigante de estas VHS, entonces las hacen a casa. Ajá, ajá. Pero esa es una película que tiene su muchísimo corazón. A mí me encantó esa película porque es algo nuevamente, es súper es original esa película. Y en esa, en esa película es donde escuchamos una versión de I ain't got nobody. Eh, que es por, por lo cual cuando yo estaba repasando la ahora esta semana cuando íbamos a grabar, yo digo, esta canción como que me suena mucho, pero ya después investigando dije, ah, ok, sale en and Rewind, entonces muy, muy chido, y pues, eh, digo, es también recomendación. No, no no se pongan a escuchar a Lu Vega, vayan a ver
0: y Rewind. <risa> Creo que estaría padre en el futuro traer un programa sobre esa película
2: Ah sí, sí, es una de esas películas que yo creo que muy poca gente vio que es muy muy chida
0: Sí, sí, efectivamente yo creo que es de esos títulos este medio desapercibidos de la filmografía de Jack Black Pero que creo que están padrísimos y creo que es de lo mejor que ha hecho en muchísimo tiempo Sí pero bueno, ya con ese breviario cultural de, <risa> del tango y de esta película, ¿qué le parece, señor Pereira? Si vamos con más música.
2: Perfecto.
1: Oh, my kind of kind of All my brothers kind of need it, kind of want it They're fishing for a vision Oh, oh, my buddies kind of get it, kind of got it They need something, they're fishing All my brothers kind of need it, kind of want it They're fishing for a vision Where are the girls who shine like gems? Where are the rubies in the earth? Booking on a circle in the very last dance Buena I show word Buena bueno, buena, buena bueno, Buena show you word la uh.
3: alegría a a a
1: Oh oh, my body's gotta want it, do it. I get ready for the steady. Offside boogie boogie, better better do it. Never ever do a bendy. Where are the girls who shine like jams? Where are the rubies in the earth? Booking on a circle at the very last dance. When I'm Buena I show your worth.
3: Buena Macarena, buena, buena Macarena, buena Macarena, show you worth. Uh. Darle yeah, a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena a tu cuerpo, alegría, Macarena tu cuerpo la alegría y cosas buenas dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Macarena, Macarena Macarena, Macarena, Macarena Quién le gusta los peranos de Marbella? Hey. Quién le gusta la movida guerrillera? Hey, Macarena, 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 Macarena. Quién le gusta los peranos de Marbella? Hey. Quién le gusta la movida guerrillera? Hey, Macarena. Dale la tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Hey, Macarena. A tu cuerpo, alegría, tu cuerpo, dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para dar la alegría y coso buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para dar la alegría y coso buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: Estamos de regreso en He-Man y los One Hit Wonder del universo y... ¡Oh, qué sucede! Le tengo una sorpresa, señor Pereira. Usted ah, acaba okay. de desbloquear un contenido secreto del podcast de Rotterdam Press. <risa> Como, ay, ay, como usted ha llegado a la quinta emisión de este programa que ya sobrevivió a todas estas canciones de Lou Vega, usted se ha hecho acreedor a un bonus track. Así que vamos wow. a escucharlo y ya regresamos.
1: Welcome to my jungle. I'm King Lou. <risa> You wanna dance with me? Can you dance with me? Huh? Now I'm the king of the swingers, oh the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's why it's bothering me. I oh, wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other man. I'm tired of mucking around. Oh, ooby doo. I wanna be like you I wanna walk like you Cheat Talk like you, you Cheat too You see it's true And gee. act like me can let you be human too <nhất> Now don't try to kid me man cup I made a deal with you What I desire Is man's red fire To make my dream come true Now give me that secret man cup Come on and tell me what to do Now give me the pie Of man's red fire So I can be like you Oh And can you talk like me? <laughs> can you walk like me? Baby, can you talk like me? Ow. Can you walk like me? And can you talk like me? <laughs> Ow. Walk like talk like walk like talk like me. Can you dance with me? Oh, ooby doo! I wanna be like you. I wanna.
0: Estamos de regreso después de que el señor Pereira desbloqueara sin proponérselo Este <risa> contenido adicional del podcast Así que digamos que aquí tuvimos nuestro bloque de, de dos por uno Nuestra tanda de dos Ajá. canciones de Lu Vega En prácticamente una sola intervención wow. La primera de ellas que escuchamos yo Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes identificaron Llegado el coro Y seguramente les arrancó una carcajada Como lo hizo a mí cuando me enteré de que esa canción existía se titula Buena Macarena. Este es un sencillo que el señor Lubega puso en el mercado este mismo año, 2021. Y por supuesto es un cover muy a su estilo de este tremendo, tremendo y tremendo éxito del dueto español Los del Río en 1993. No sé qué opina el señor Pereira, pero yo siento que esta canción es Lubega abrazando su estatus de One Hit Wonder diciendo... Ok, sí, soy One-Hit Wonder, no me importa. Y para que vean, voy a rendirle tributo al rey de los One-Hit Wonders. ¿Cómo la ves, señor Freda? Mm -hmm.
2: Yo creo que um, tendríamos que cambiarle el nombre, o él tendría que cambiarse el nombre y llamarse Lu el Refritos Vega.
0: <risa> porque...
2: <risa> No hace más que hacer covers O sea, no hay casi nada original de este no, señor No, el original Entonces, no es muy, muy bueno, triste. la verdad
0: se ha dicha <ríe> Exacto eh, Pero eh, bueno eh, Insisto, a pesar de que ya Esto aparece Más de 20 años después de que se hizo Famoso con Mambo Number 5 Creo que su sello sigue estando allí Creo que todos estos arreglos electrónicos Siguen presentes No sé si el señor Pereira haya visto el video De esta canción
2: no, no, no.
0: Eh, bueno, sí tiene un video eh, Esto no forma parte de ningún álbum No sé si el señor Lou Vega esté preparando un nuevo disco o algo así Sencillamente lo colocó en su canal de YouTube Algo que debo señalar es que el video tiene una muy buena producción O sea, se ve como la clase de video que haces con algo de dinero No, 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 no se ve okay. ya como algo muy independiente, muy venido a menos Entonces, eh, supongo que debes seguir cobrando muy buenas regalías de Mambo No. 5 eh, porque sí. se ve que sí se gastó un buen dinerito en hacer este pequeño cover. Eh, <ríe> que bueno, eh, yo creo que ahí ya fue como darle este dos por uno igual al programa, ¿no? Porque escuchamos a un One Hit Wonder rindiendo tributo a otro One Hit Wonder.
2: <ríe> one, hundred, one, one Hit Wonderception. Pero, ¿pero ¿Qué le
0: parece ese co el, el cover en general, señor Pereira?
2: Es que. Yo pensé que iba a ser algo diferente Digo, el nombre como que Pues nos señala lo que va a tratar Pero yo pensé que iba a ser algo Como que darle un poco de tributo Pero no exactamente siendo eh, Pues tan obvio O tan directamente relacionado con esa otra canción eh, A verdad No, no me gustó, o sea, porque Estás tomando algo que también no es Súper viejo, o sea Las otras canciones estamos diciendo que Está tomando música de los años 40, Los años 20. Eh, y bueno, les está transformando O les está dando otro matiz Bueno, eso es aceptable Pero una canción que fue así tan gigante Y tan famosa eh, hace 30 años pues La verdad no entiendo por qué eh, Tiene que tomarla Y tratar como que pues sí De eh, aferrarse a algo de fama O a tratar de, de regresar a, la, a esta misma fama eh, Pues a través de música Que alguien más hizo famosa no hace mucho eh, Y bueno o sea, no, la verdad no puedo decir que me haya gustado esta canción de Uber.
0: Eh, debo decir que a mí tampoco me pareció muy buena. O sea, me llamó la atención porque al momento de que yo estaba eh, escogiendo música precisamente para este programa, eh, pues dije, a ver, ¿qué es lo más reciente? Y me, di me percaté de eso, que tenía muy, muy poco que había colocado este sencillo. ...y cuando vi esta palabra de Macarena en el título dije... ...no, no se atrevió... ...y sí, sí, sí se atrevió... <risa> este, ...no, no, tampoco, tampoco me encantó... Eh, ...creo que de, de cierta manera... ...es dar, tratar de darle un segundo aire a ese, a ese tema... ...pero es que insisto... ...si todo lo que hemos escuchado hasta ahora en el programa... ...han sido covers... ...yo creo que tiene más... ...yo diría dignidad... ...y es más original... ...ejercicios como Mambo Number no. 5... Que, que esto, Incluso, uh -huh. bueno, tomando en cuenta que él canta el coro de la canción en español Como es originalmente, o sea, la canción está parte en inglés, parte en español uh -huh. eh, Yo creo que también, si en su momento él se vendió a sí mismo como si fuera una especie de latin lover En algún momento debió también incursionar en hacer covers de música latina Quizá también uh -huh. eso le hubiera dado resultado Y en vista de que Mambo No. 5, igual fue una canción bien popular en el mercado de habla hispana Creo que si en algún momento él hubiera agarrado y dicho bueno, voy a hacer covers de música pues de los años 70, 80, baladas románticas en español, aunque no hable un buen español, creo que habría sido también otra manera de poner ya más firme un pie en, en ese mercado. Igual, y se habría sostenido con cierta fama en América Latina, quizá no en el resto del mundo, pero dirías, bueno, Lu Vega, el que agarró este tema no sé, de Armando Manzanero y sacó una versión medio popera que gustó mucho, ¿no? Creo que eso también habría sido una, una buena idea, pero en fin, espero que haya sido más de su agrado, señor Pereira, lo que escuchamos después, que es Lou Vega haciendo igual un cover muy a su estilo de, la que debo decir, es una de mis canciones favoritas de toda la vida, es un tema, este sí nos viene ya de muchos, de muchos años atrás, un tema uh -huh. sesentero, un tema uh -huh. escrito por el señor George Bruns para una película que yo estoy seguro que el señor Pereira igual que yo debió haber visto cuando era niño. Ese fue Lou Vega haciendo su cover de I Wanna Be Like You. Una de las canciones que aparece en el filme de 1967 The Jungle Book de Walt Disney, inspirado por supuesto que en los cuentos de Mowgli de Rudyard Kipling. Lu Vega hizo ese cover en el año 2000 para que apareciera en un videojuego que apareció en un videojuego desarrollado por Disney que se llamó The Jungle Book Group Party. El cual, no sé si el señor Pereira haya oído hablar alguna vez
2: No me suena
0: Bueno, usted, no, usted no recordará suena. que en aquellos años Se puso muy de moda este, esta máquina de Dance Dance Revolution que Era un videojuego de baile uh -huh. Bueno, este título de The Jungle Book Group Party Era también un, un juego de baile Salió para eh, el Playstation Y creo que también uh -huh. para PC E incluía un tapete que servía como periférico entonces eh, lo que hicieron Fue agarrar un número de canciones De esa película y otras que escribieron Específicamente para el juego Y pues se jugaba igual Tenías que bailar siguiendo los pasos En este tapete Y precisamente Como uno de los ganchos Lo que hicieron fue agarrar a este intérprete Que era muy famoso en aquel entonces Y que uh -huh. hiciera su propia versión De este tema Que en la película es interpretado por el Rey Louis. ¿Cómo la ves señor Pereira
2: Interesante, uno viene aquí a este programa nada más a hablar eh, cosas de solamente una canción porque entre comillas fue interesante y exitosa y empieza uno a aprender nuevas cosas hasta en otros medios y otros formatos.
0: <risa> eh, pues sí, sí, la verdad es otra de esas cosas que me llamó la atención. Aquí debo señalar algo, esta, esta pieza musical no aparece listada dentro de su discografía.
2: Yo creo que le han de haber pagado bien para decir Tú te tú, tú, tú quedas calladito y no dices que grabaste esto para nosotros No, no sé la verdad ¿Por qué?
0: No, no, o sea, tomando en cuenta que era, insisto, muy famoso en ese entonces Yo creo que, pues, si Disney lo contrató para que hiciera esto Es porque pensó, ese es un buen gancho para el juego, ¿no? O sea, habrá... Eh, y niños, yo creo, sobre todo, que digan Ah, bueno, es que hay, sale una canción del el mismo señor que canta Mambo No. 5 Ah bueno, igual ya uh -huh. está padre
2: Sí, sí, de hecho um, Tal vez no está en su discografía Porque no sé de quién sean exactamente Los derechos de, de esa canción Y tal vez siguen vigentes, entonces yo creo que eh, Le sale a él Más barato como que ignorarla Al decir que él tiene algún Tipo de relación con, pues es que Es que es básicamente un cover, ¿no? Entonces también No es que sea de, de él para Nada y si sí, también la, la melodía y todo a todo eso Pues no le hizo muchos cambios Él o cero cambios O más bien fue la casa productora de Disney Que produjo la canción E hizo algún tipo de modificaciones Pues él también no puede decir más Que haya prestado su voz a ella
0: Sí, 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 pero bueno La verdad eh, Me gustó su versión Obviamente me gusta más la original Que sale en la película Pero creo que es un crédito Curioso y también otra uh -huh. cosa que descubrí eh, Investigando sobre Sobre su carrera Es que él cantaba el tema de entrada De igual una serie Del Disney Channel eh, Que es Brandy and, and Mr. Whiskers No sé si el señor Pereira lo ubica
2: No, cuéntanos eh, Bueno,
0: yo nunca la vi O sea, sí sé que, que la pasaban en Disney Channel Porque veía los comerciales Pero era una caricatura en donde Bueno, los personajes principales Eran como una perrita y un conejo están tropomorfos uh -huh. y bueno no no no, estoy, no no sé gran cosa porque insisto nunca la vi pero sí la ubicaba eh, solamente que bueno, aquí en méxico pasaba en español y estoy seguro que también doblaron el tema de entrada y no no sabía que en la versión original es precisamente luvega quien lo canta que esta caricatura es del año 2004 entonces quiero suponer que por aquel entonces ...pues aún sonaba más o menos fuerte el nombre de Luvega, ...al menos en los Estados Unidos.
2: Sí, me lo imagino. Y bueno, lo que estoy viendo de esta caricatura... ...es que también nada más duró un par de años... ...entonces pues también... ...yo creo que por eso no es que ya la haya yo conocido.
0: Ajá, y bueno, no quería cerrar el programa... ...sin hacer mención de otro producto muy curioso... ...dentro de la discografía de este señor... Eh, que es un álbum que él lanza en el año 2013. De hecho, en sí, este me parece que es su lanzamiento de estudio más reciente. Que se titula A Little Bit of Aries. Mm. Y bueno, aquí encontramos el tema recurrente del programa. Todas estas canciones que escuchamos son prácticamente... Bueno, son covers, ¿no? Mm. Bueno, pues en el año 2013, Lu Vega sacó su propio disco de covers. <risa> Wow. Ajá, el cual, insisto, se titula a little, bit, a little Bit of 80s Y es que es precisamente eso Él agarró un número de canciones pop de los años 80 E hizo sus propias interpretaciones Y la verdad es que estuve muy tentado a traer algo de eso a esta emisión Pero al final decidí no hacerlo porque de por sí todos son covers eh, Y debo decir que... Creo que este, este disco ameritaría su programa aparte Nada más para desmenuzar lo que está bien Y también todo lo que está mal En su manera de abordar estas canciones Y nada más para que se les antoje Algunos de los temas que él agarró es eh, Common Eileen eh, Smooth Operator eh, Physical Karma eh, Chameleon eh, Don't Turn Around Y me parece que en algunas ediciones viene como bonus track eh, una pista que se titula Scatman and Hatman Que es un cover De Scatman, de Scatman. Eh, Bueno, así se llamaba el artista También, que igual fue, fue un One sí. Hit Wonder, este, pero ese creo que ya era Noventero, no sé si fuera de finales de los ochenta
2: no, noventero, noventero Bueno,
0: también tiene esa canción Entonces, la verdad cuando Descubrí que tiene ese disco Igual dije Pues a ver, ¿no? O sea, ¿cómo trasladas Esas canciones? Al estilo que él maneja Y uh -huh. e insisto No no me gustó Pero no significa que no haya Encontrado algunas cosas interesantes O sea como que hay, con, con más tiempo habría que detenerse y decir A ver, por este lado funcionó Pero le encontré todas estas cosas Que creo que no se trasladaron Muy bien, en algunos casos Me atrevo a decir que son canciones casi casi Originales, lo único que Tienen en común es la letra
2: Ya, yeah. uh -huh. Hmm, qué interesante. Eh, y igual habría que asomar, pero pues la verdad esas canciones no es que eh, yo sea súper fan, pero pues las versiones por lo menos de las que mencionas eh, sí me, me agradan. O sea, si, las escu si están en la radio no le cambio, pero digo tampoco que sean... Eh, mis favoritas predilectas de los ochentas, pero pues, no sé. Hay muchas veces cuando otros artistas tratan de hacer covers de canciones súper famosas de otras décadas, como que eh, las acribillan, entonces pues prefiero como que nunca asomar ese tipo de covers, la verdad.
0: De pronto uno se lleva buenas sorpresas, pero no estoy seguro de que este sea el caso. <risa> en fin, no sé si el señor Pereira tenga algo más que agregar sobre el Vega.
2: Eh, pues nuevamente no, como que estamos viendo esta tendencia desde el inicio de su carrera en la que pues está tratando de utilizar música que ya es conocida eh, cuando lo importante o lo inteligente es como nuevamente eh, pongo el ejemplo de Michael Bublé que pues él empieza de la misma manera él empieza a hacer covers de canciones muy famosas de cierta época eh, pero rápidamente a través de sus álbums él, él hace la transición a eh, canciones originales que se parecen mucho al, al, al estilo de música que era utilizado también en esas canciones que está haciendo cover y bueno pues ya eh, yo creo que los últimos tres álbums de, de Michael Bublé ya son eh, si son 10 canciones han de ser ocho originales entonces yo creo que eso fue una muy buena manera como que de establecerse en el mercado y como que establecerse en el gusto del público eh, que yo creo que artistas como, como Lu Vega si pues, hubieran seguido un poco la estrategia eh, hubieran eh, pues hecho mejor carrera musical mejor carrera artística eh, y muchas veces yo creo que eso tiene, también tiene que ver con, con sus agentes y con la gente que los lleva ¿no? eh, eh, muchas veces también es el propio ego del artista que pues no escucha consejos de eh, gente que, pues, se conoce mucho de la industria de la música que son productores, que son creadores eh, y es eso, ¿no? o sea, podemos ver como estas dos carreras que despegan un poquito más o menos bueno, creo que Michael Bublé empieza un poquito como en el 2002 o por ahí pero más o menos, en, digamos, en la misma época como, pues, eh, pues, van en direcciones, si no opuestas si en direcciones muy diferentes, entonces casos interesantes y eh, son ejercicios como ya comentaba en los otros episodios eh, son ejercicios muy interesantes los que hacemos aquí con este tipo de música porque pues podemos hablar de artistas que casi muy poca gente allá sigue platicando y hay cosas que podemos aprenderles, ¿no? O sea, es, es interesante y por eso me gusta hacer este programa. No por todas las razones que dice Erasmo al principio de él, de él ni por el intro que hizo, pero por todo lo que acabo de, de exponer.
0: No se haga, no se haga. Eh, pero bueno, yo creo que la última reflexión, ahora que mencionó el caso de Michael Bublé, eh, le voy a decir cuál creo que es uno de los errores de Lu Vega. A ver, que nunca se salió de Alemania yo creo uh -huh. que si consolidado el éxito de Mambo Number no. Five, él se hubiera ido a vivir a Miami o a Los Ángeles uh -huh. y se hubiese conseguido promotores eh, uh -huh. de aquel lado del mundo, bueno, de este lado del mundo quizá alguien le habría ayudado a impulsar su carrera de otro modo pero lo uh -huh. que tengo entendido es que pues, él siempre ha vivido en Alemania todos sus productores bueno, toda la gente que lo rodea es alemana y al parecer pues, se ha contentado más con mantenerse eh, vigente en ese mercado, en Alemania y países circundantes, antes que tratar de pues, tener un éxito internacional parecido a Mambo No. 5. Yo creo que en parte eso debe haber sido como ponerse el pie. Yo creo que él le debe haber apostado sí. muy fuerte. Ah, yo quiero seguir trabajando desde Alemania. Al fin de cuentas tenemos, el, tenemos otros casos de bandas o intérpretes que se quedan en su país de origen y desde allá logran llevar una carrera internacional interesante pero sencillamente creo que a él no le funcionó si él hubiera dejado Berlín por Los Ángeles y se hubiera contratado a un agente muy conectado en, en la industria de Estados Unidos quizá la historia habría sido otra
2: eh, sí, sí me gusta mucho la reflexión y, y, y sí, concuerdo totalmente con con, ese, con sí
0: pero bueno, es con esto que llegamos al final de esta emisión dedicada a Lu Vega. Esperamos que la hayan encontrado interesante, como dice el señor Pereira. A mí me parece un buen ejercicio, sobre todo porque creo que en el caso de ambos son canciones que no conocemos son bandas e intérpretes de los que no sabemos gran cosa, entonces tenemos que ponernos a hacer la tarea y pues así como encontramos, así cosas agradables de pronto encontramos otras que no lo son tanto, pero bueno, nada más recordarles que todos nuestros contenidos están disponibles en SoundCloud y que sí se suscriben a Rotterdam Press en aplicaciones como iTunes, Spotify, Google Podcasts, etcétera recibirán de manera automática lo más reciente en sus dispositivos móviles. De nuevo, muchas gracias por su atención. Nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y los esperamos aquí en los contenidos más recientes de Rotterdam Press.